0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Breno e esse é o episódio dessa semana do podcast Clube do Livro Essa semana a gente traz a obra de HP Lovecraft, mais especificamente o primeiro volume da coletânea dos contos Onde a gente vai acabar focando no principal conto e talvez o mais famoso dele, o chamado de Cthulhu Então estamos aqui com o nosso time completo, Carlos, Túlio e Raposo, deem oi aí
1: galera Salve Oi Bom dia, boa tarde, boa noite telespectadores. Se preparem para ângulos não euclidianos.
2: <risos>
0: Eu gosto como o Túlio é o único que tem entrado. Essa galera só da noite. <risos> <risos> e hoje temos um convidado especial. Galera, queria apresentar para vocês o Bruno. O Bruno é filósofo e ele está fazendo uma linha de pesquisa em relação à filosofia do terror. Então, a gente achou bem pertinente trazer o Bruno para essa discussão, já que, enfim, né? Falar de Lovecraft é falar de terror. Então, Bruno, conta aí pra gente quem é você na fila do pão e sobre o que são seus estudos.
3: Qual é, rapaziada? Bom, então, eu sou estudante de filosofia, né? E eu amo contos de horror desde sempre, mas a minha vibe é mais na parte do cinema. Só que estudando filosofia, mais especificamente filosofia estética, eu conheci esse autor que chama Noel Carroll e ele fez um livro que trata sobre a filosofia do horror, no qual ele tenta entender as categorias do horror, que significa o quê? Categorias. Dizer assim, o que é o horror? Por que que um conto é de horror? Por que que ele não é? entender algumas coisas que ele chama de paradoxos do coração, que são duas perguntas, basicamente, que são assim, por que que a gente sente o sentimento, né, o que ele chama de horror artístico, lendo um conto que a gente sabe que aquela criatura não existe, que são contos ficcionais, e a segunda pergunta é, por que que a gente busca ter esse sentimento que é incômodo? Enfim, e aí eu tô... Nesse caminho assim, acadêmico, atualmente, e é um prazer estar aqui com vocês. Ô Bruno, você já parou para estudar alguma coisa do Lovecraft? Eu já li esse conto do Cthulhu, né? É, eu quero só fazer uma observação, porque não existe um consenso a respeito da pronúncia, né? Então eu vou falar Cthulhu, ou Cthulhu que é como eu sempre me referi, eu vou me dar esse luxo aqui. E... Até porque o nome é impronunciável, né? Exatamente. <risos> tem a ver com a proposta, né? A gente vai falar isso mais pra frente, acredito. Mas eu já li ele já escreveu alguma coisa, assim, mas já tem muito tempo. E é isso. Legal, legal. Bom,
0: então, fazendo um resumo rápido sobre essa obra, o Lovecraft ele escreveu o chamado de Cutulo na década de 20, mais especificamente em 1926. Então, contextualizando o mundo nessa época, né? A gente tava no período entre guerras e até uma coisa que é bem presente na obra dele são, acho que, os requisitos da Primeira Guerra Mundial, né? Falam muito de guerra, falam muito de batalha e principalmente dos efeitos psicológicos disso, sobre os personagens que ele vai apresentando, né? A versão que a gente leu, ela traz, se eu não me engano, sete contos que na verdade trazem mais uma ambientação do que Exatamente uma narrativa, né? A própria escrita dele, é, o, o livro traz um pouco sobre a história do Lovecraft, os anos dele, a carreira dele. Ele não foi exatamente um autor de livros, né? Ele escrevia contos, ele era correspondente, ele escrevia para revistas, mas ele também fez alguns livros, tá? Mas as obras dele, né, elas são um pouco difusas, digamos assim. Elas não estão todas... Centralizadas numa mesma narrativa Como, por exemplo, a gente pode falar de outro ator De, de construção de, de mundo Que seria o Tolkien, por exemplo Então Muito do que essas obras Pós a morte de Lovecraft é então uma coisa importante de se pontuar É que Lovecraft Lovecraft foi muito pouco reconhecido Em vida, né? A obra dele começou a ficar famosa Décadas depois dele já ter morrido Então Muito do que essas coletâneas fazem É trazer esse mesmo contexto e trazer essa construção de mundo, essa construção de mundo paralelo que, que o Lovecraft é, trouxe com, com esses contos de horror deles, né? E até pô, pensando é, o quanto que existe de influência do que o Lovecraft criou a cultura pop e pra tudo que a gente vê em relação ao horror hoje, né? Muito do que a gente vê de famoso hoje em relação ao horror, principalmente quando a gente fala de monstros seres de outras dimensões, e aí dá pra trazer uma referência cotidiana muito clara, que é Stranger Things, Stranger Things é 100% Lovecraft, que começaram lá atrás, né, com esse autor. Polêmico, bastante polêmico, dá muito ranço de ler ele escrevendo, mas, enfim, a gente vai chegar nesses méritos mais pra frente. Então, vamos começar aí, galera. Quais foram suas... Impressões iniciais sobre o livro Sobre a coletânea Antes da gente falar especificamente Do povozão de outra
3: dimensão
1: Minha impressão inicial é Tudo que foi feito a partir desse negócio Foi muito melhor do que o que esse cara escreveu em si
3: Concordo
4: É, acho que o o, Doutor sintetizou bem Da minha parte, a minha impressão que fica é que Eu achei interessante essa abordagem do horror cósmico Só que o mesmo ponto que é positivo em relação a isso, é negativo. Porque justamente por tudo ter uma escala tão grande e incompreensível para o ser humano, acaba que é muito distante. Então eu não consegui me sentir envolvido em nada que eu li ali, porque tudo estava tipo, ah, uma criatura gigante, imortal, que habita em outra dimensão e o raciocínio intelecto humano não consegue compreender. Então é tipo, ah, tá, beleza. Não consegui ficar muito envolvido no que eu li, não.
2: Eu acho que... Túlio falou realmente Boa parte do que eu pensava falar Outra coisa que eu queria dizer também é que Eu achei repetitivo, né? Tipo, todos os contos a gente vê Como alguém começou Do nada e tal Fica louco vendo algum relance De um certo monstro cósmico E a história fecha É,
4: pois é É meio, sei lá Parece que não é um escritor um pouco limitado
1: (risos) Oh, realmente, parece que todos os contos são o mesmo conto Só o do Quetulo mesmo Que pelo menos tem a descrição né Do cara encontrando a ilha e tal Então
3: os adjetivos que ele usa São meio parecidos,
4: ah, é horroroso Terrorizante
3: é. Eu escolhi uma passagem De um livro que não é do Lovecraft Inclusive é de um escritor brasileiro Porque tendo em vista Que eu tô estudando Assim, aprendendo a categorizar As coisas, né a gente acaba caindo numa leitura meio instrumental, tipo assim, ah, eu tô conseguindo reconhecer essa característica aqui ou não, né? E aí eu trouxe um trechinho, assim, da obra O Alienista, do Machado de Assis, que o protagonista, que é o doutor Simão Bacamarte, descreve a esposa dele. Aí ele fala o seguinte, Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista, porém não era bonita nem simpática e era viúva de um juiz de fora. Eu descrevendo os contos do Lovecraft, particularmente do Cthulhu, tenho uma impressão mais ou menos semelhante à do Dr. Simão Bacamarte com relação à esposa dele. Eu consigo reconhecer todas as categorias do horror Ali está presente um monstro, que é a categoria principal, e ele tem como objetivo causar essa emoção, esse afeto do horror que causa repulsa, medo e etc. Apesar de eu não sentir nada disso ao ler, inclusive não gostar do conto. Então, é assim como a esposa dele não era bonita nem simpática e era viúva de um juiz de fora, todas as características do Lovecraft relativas ao horror estão lá. Então, vale a pena a leitura nesse sentido. Enfim.
4: Nó, eu jamais imaginaria que eu ouviria uma comparação de Lovecraft e Machado de Assis muito bem colocada. E fomos na melhor metáfora que já aconteceu nesse podcast. Pois é.
0: (risos) É, Uma coisa que eu fiquei pensando muito enquanto eu lia é, é, tipo, fazer aquele exercício de posicionamento histórico, né? Então, pô, eu tô lendo uma coisa que tem, tipo... Quase um século de idade E que com certeza Tipo, sei lá, depois do espancamento De estímulos visuais que a gente tem Tipo, com cinema, televisão Jogos e tudo Eu não vou ficar com medo de ler o livro do Cutulo. Tipo, tá muito mais Em tentar entender Qual que foi a origem E tipo assim, de onde que surgiu Todas essas referências que a gente enxerga Hoje, talvez aí que esteja Tipo, a grande genialidade do cara, né Não de ter talvez feito uma coisa o o mais bem feito possível, e aí eu concordo quando o Túlio fala que talvez tudo que veio depois dele foi muito melhor, né? Mas na genialidade do cara ter conseguido construir isso, do cara ter pensado, tipo assim, meio que tirado, não do nada, né? Porque ele tinha as próprias referências dele, incluindo até o o Alan Poe, mas de ter, tipo assim, meio que dado vida a essa mitologia, né? Do Cthulio. E aí, pensando justamente nessa... Essa ideia de construção de mundo Do próprio processo De escrita do autor Porque pessoalmente eu enxerguei muito Tipo, os contos dele Eles trazem alguns traços Até um pouco metalinguísticos De tipo assim, construção da arte Tanto que diversos dos outros contos dele Ele tem um conto que fala de música Ele tem um conto que fala sobre pintura Então, tipo, dá para enxergar alguns traços Muito, muito metalinguísticos nisso Só que todos eles voltados pra loucura Que trazem pra própria vida do Lovecraft, né? Onde, tipo, o pai dele morreu depois de ter sido internado A mãe dele morreu depois de ter sido internada também Então, a esposa dele teve alguns problemas também Então, tipo assim, como que vocês viram esse processo de escrita dele no livro? Como que vocês viram, tipo assim, essa presença da loucura Tipo, tanto nos personagens, mas como uma coisa que Tipo, muitas vezes era, sei lá, o cara colocando meio que a própria vida e a aspiração dele em uma mitologia.
2: Nossa, no finalzinho, quando tem as cartas dele falando... Não lembro se foi com o tio dele, ou meio assim. Mas ele conta tanto sobre o processo de escrita dele de um novo conto, quanto também sobre quem ele é, né? A vida dele e tudo mais. Eu não sei, eu li aquilo realmente como se fosse uma pessoa normal, sabe? Tipo, uma pessoa ansiosa e que, que nem ele falou, ele... Ele mesmo se chamava, eu, era, eu tava debilitado, eu era realmente deficiente, eu tinha problemas, então eu acho que é bem nítido que ele sempre não teve muita confiança sobre si mesmo. Até quando ele fala sobre os contos, ele mesmo destruiu vários contos dele, ele mesmo fala que até os 15 anos ele não escreveu nada de bom. Tudo bem que ele também fala que aos 2, 3 anos ele já sabia ler e escrever, aos 5 anos ele já, sei lá, fazia ciência de foguetes. Mas, realmente, acho que dá pra você ver que ele sempre se achou diferentão e achou que não se encaixava. E isso reflete bem no final das contas, todos os personagens dele acabam ficando loucos. ou Na minha
4: leitura, eu vi um pouco como se a loucura fosse um personagem. Me passou a impressão que ele não trata a loucura como uma característica que é gerada nos personagens. Apesar que isso acontece, claro mas a loucura está sempre presente de uma forma tão constante e ela tem sempre características recorrentes. Então, a impressão que ficou para mim é que ela é um personagem recorrente da obra do Lovecraft e ele projeta as questões pessoais dele, tanto as frustrações quanto as ansiedades dele, que são sentimentos que deviam gerar resultados mentais muito negativos para ele, né? Tipo, uma comparação que o pessoal faz às vezes da depressão é como se fosse uma névoa escura e densa que se forma na cabeça. E a sensação que fica é que quando ele retrata a loucura e os Old Gods, os contos, é uma forma dele tentar meio que passar pro papel essa angústia toda que ele está sentindo e tentar, sei lá, elaborar isso de alguma forma. Só que a comparação que o Bruno fez com o Machado de Assis é muito interessante para mim. Porque por mais que eu consiga identificar esses pontos que poderiam gerar uma análise interessante, o material que origina essas observações não é é interessante, sabe? É tipo uma questão de prova ler o Lovecraft. Acho que é a melhor comparação possível.
1: E pra mim a loucura dele tava bem associada a estresse pós-traumático, né? Imaginando o homem que voltou da guerra e tal, que criou essa... Esse estresse pós-traumático né, desenvolveu isso por causa de, da, dos eventos da Primeira Guerra Mundial. Depois desenvolveu por causa da grande crise econômica de 29. Eu fiquei pensando nisso principalmente quando apareceu o marinheiro. O último marinheiro que sobreviveu no conto do Quitulo, Que não queria conversar disso com a esposa, que não queria falar disso com ninguém. Porque ele ia ser tratado como doido. Eu imagino que tipo as pessoas que têm estresse pós-traumático devem passar por esse tipo de situação.
4: Oh, e é interessante pensar que guerra no geral é uma coisa que tem um aspecto de ser algo inconcebível que nem os outros Gods do que touro porque imagina você tá lá numa trincheira do nada cai uma bomba e morre 40 pessoas do seu lado assim tipo assim você pode saber racionalmente que é uma bomba e tal mas o efeito prático de confusão que isso deve gerar talvez foi uma algo que se remeta quando você pensa nos outros Gods e a magnitude do negócio.
1: Eu não consigo conceber isso.
4: Eu consigo. Nossa, eu consigo 100%. Tipo assim... Você
0: consegue conceber guerra? Pensa na morte como tipo uma entidade 100% do tempo presente durante uma guerra, sabe? Tipo, você racionaliza. Igual o Carlos falou, é uma bomba. Só que esse medo constante, tipo, acho que até o Bruno pode falar bem melhor sobre isso, né? Gera o um horror em quem tá lá, que com certeza vai gerar algum tipo de trauma.
3: Com certeza, isso está bem relacionado, assim, à guerra, inclusive a questão imagética da guerra, né? Porque após a guerra, houve um retorno dos soldados para as casas e muitos deles estavam mutilados e tinham vivido cenas horríveis e tal. Então, na questão estética da aparência mesmo dos soldados, as pessoas começaram a se deparar com imagens daquilo ali, daquela coisa estranha, né? muitos Deformados, faltando membros que não eram usualmente faltantes, né? Ali. E isso tudo contribuiu pra essa imagem do horror, assim, mas não só do Lovecraft, mas como geral, assim, estimulou o gênero como um todo, sim.
1: já viram máscara que a galera, tipo, fazia antes de ter as cirurgias para reconstrução facial? Tinha máscara pra galera usar, é muito louco
3: eu queria completar uma coisa sobre essa questão do universo do Lovecraft eu tô achando muito interessante o que vocês estão falando que eu acho que sempre me faltou empatia para ali Lovecraft, sabe que eu sempre leio ele e começo a ficar puto vendo o racismo e a xenofobia dele e todos esses problemas e aí eu não consigo ser empático mesmo, acho que essa é a palavra mas é, vocês tentando relacionar a loucura dele eu acho uma leitura legal que eu nunca tinha feito assim mas aí, para acrescer a isso, eu queria falar sobre essa questão do estranho, assim que para o Lovecraft, para mim, é uma palavra que está presente na obra dele de diversas maneiras. Na xenofobia mesmo, como ele trata, né no ponto do Cthulhu, a gente consegue reparar isso em vários momentos. né Quando ele trata de formas diferentes, as formas não euclidianas, o monstro, que é uma fusão de... Animal com homem, com povo, com escama, com dragão, com fantástico, né? Aquilo tudo. E aí, essa questão do xeno, né? Que é o estranho. Aí, a xenofobia, que é o medo, né? Do estranho. O xenomorfo, que é a forma estranha, essas coisas. E a última observação sobre essa questão do universo dele, eu não sei se vocês chegaram a ter essa leitura, ele se inspirou muito numa doutrina que chama Teosofia, que teve uma mulher que ela chama Madame Blavatska, que ela é a fundadora, a criadora dessa doutrina, e ela é tipo uma fugitiva da Rússia, no meio do caos político da Rússia ela fugiu, e acabou indo para Paris, e lá ela fundou uma religião, a partir das diversas vivências que ela mesma dizia que rodou o mundo, e teve vivências místicas e etc., e aí ela fundou essa religião, que é uma mistura de hinduísmo com alquimia ocidental, com cristianismo eslavo, com espiritismo. E quando o Lovecraft leu a teosofia, ele ficou horrorizado, mas horrorizado com ele, com nojo, assim, fraga, dessa postura. Só que foi aí que ele encontrou, eu de, tentando pensar a partir do ponto de vista dele, o esperco no qual ele jogou a semente do horror cósmico, que é a modalidade que ele mesmo né, nomeou dessa maneira, o cosmicismo dele. Então, essa questão dos seres, né, da incompreensão, que nós não temos a capacidade de entender aquilo e que aquilo pode destruir a nossa vida e nos levar à loucura e tal, tem a fonte né, na Blavatska, né, que é a teosofia. Oh, que
4: loucura, velho. Isso é bem interessante pra gente poder Sim, se pautar na leitura né? loucura, né? né? Totalmente é horror cósmico. Que...
1: Ô, Bruno, voltando na xenofobia que você tinha comentado, é muito interessante ver como ele trata, né, tipo, a relação da... Eu fiquei pensando nisso quando eu tava lendo. Como ele trata a relação do, do estranho com a loucura também e com o que ele acha que é uma pessoa heroína ou ideal com a loucura. Tipo, A igreja que tinha um dos monstrão lá, que eu não lembro qual era o conto. Que ficava no bairro dos italianos, que ele chamava de carcamano. Que é um termo pejorativo, né? É o problema dos carcamanos. E eles ficavam lá, tipo, rodeando, rezando, que nem doido. ou depois falava que os piratas do mal eram os mestiços, ou tal, assim, tipo bem xenófobo, ou falando de vudu africano, falando muito mal desse tipo de informação, trazendo, tipo... E aí é engraçado que eu fiquei pensando, que todo ser humano que contribuía pro mal dominar o mundo, era ou negro, ou latino, ou italiano, né? No contexto histórico, o italiano também tinha esse tratamento, né? E o herói que tava lutando contra a loucura da janela era o violinista alemão, branquelão. Ou, tipo, o o detetive, que também era o americano padrão, assim, tal, meio francês, né, porque ele era de Nova Orleans mas eu fiquei pensando nisso enquanto eu li a obra também
3: Perfeito, assim, eu acho que você ilustrou as passagens ótimas, assim tem uma outra obra dele que eu não sei se na verdade não é que eu não sei não tá nesse conjunto que a gente leu aqui, mas que chama eu acho que uma cor que veio do espaço alguma coisa assim, que é uma cor que ela não tem cor, ela não tem forma, ela some e ela mata todo mundo. E ela é um mal insuperável, digamos assim. E ela veio do espaço, né ela veio de fora, ela é estranha. Então a gente encontra, assim, em todas as obras do Lovecraft, essa questão. E essa referência mestiço né, aos africanos e etc. É um ideal de normal, entre aspas, bem europeu, né, de que o o normal é o branco europeu.
1: E ele via, né, que, tipo, eu eu fico pensando que ele foi imaginando, né, porque tem aquela contextualização toda, e, tipo, o livro meio que sempre tá falando de um mal que, eventualmente, mesmo que você enrole ele, ele vai chegar e vai acabar com tudo. Aí eu imagino se ele se esperava na realidade, tipo, a guerra inevitável, todas as guerras que a Europa tava passando, a guerra civil espanhola, tudo caminhando pra uma nova grande guerra, e também em relação à presença dos estrangeiros que estava aumentando também, né, nos Estados Unidos. Ele era pobre, né, pelo que eu li.
0: Ironicamente, ele era casado com uma judia.
1: É, pois é, ele ia em comício antissemita ele era casado com uma judia, assim. O cara era loucaço.
3: Uma ódio é hipocrisia, né?
1: É, pois é, ele... <risos> Enfim,
3: é hipocrisia. Essa <risos> é figurinha é muito boa.
1: <risos> e aí eu fiquei pensando, tipo, se ele via esse mal que ele fica representando como os demonão na obra dele, se era, na verdade, o contexto que ele estava imaginando. Que ele era pobre, será que ele se sentia injustiçado porque os estrangeiros estavam roubando o emprego dele?
0: Cara, eu pensei muito nisso.
1: Ele relacionava ao mal tudo
0: que era, talvez, fora do contexto dele, né? Então, tipo, os cultistas eram todos negros, porque ele está falando lá que o policial identificou, né? Todos eram ou mestiços ou negros, como ele coloca. E uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, sei lá, não tem resposta, era se ele não tava, tipo assim, projetando um medo dele, sabe? Tipo assim, porque ele tá criando horror, né? Então ele tá criando uma coisa que dá medo, entre muitas aspas, nas pessoas normais. E tudo que ele atrela a esse medo, a esse estranho, é tipo assim, é o negro, é o estrangeiro, Tipo assim, eu fico pensando se, sei lá, ele não tá simplesmente projetando os medos dele, se ele não tinha medo dos estrangeiros no país dele, se ele não tinha medo dos negros, alguma coisa nesse
4: sentido, sabe? Oh, faz muito sentido, né? Porque acaba que... Eu acho muito interessante que o livro faz uma coisa que eu acho que é boa, que antes de começar a ter os contos, dá um pequeno resuminho na vida do cara, né? E acaba que aspectos da vida do autor, que a gente viu lá com a Mary Shelley no Frankenstein, tem repercussões muito interessantes na obra. Às vezes não diretamente, às vezes indiretamente, mas que indiretamente até mais fascinante do que seria se fosse uma coisa explícita. Mas eu queria perguntar pra vocês um negócio que acabei de pensar aqui quando eu falo da Mary Shelley. Ô Bruno, você já leu Frankenstein?
3: Já, inclusive eu queria fazer uma observação sobre isso, mas faça a pergunta e depois eu faço.
1: Falar que a gente falou bobagem no nosso
2: episódio de Frankenstein.
3: (risos) Falar não, foi massa demais. Eu fiquei pensando,
4: eu me senti muito mais envolvido com a literatura do Frankenstein do que do Lovecraft. E aí eu fui parar pra pensar e eu acho que é porque o Frankenstein aborda os horrores da humanidade, né? É uma coisa muito mais tangível pra mim do que o horror cósmico, que é uma coisa que é muito distante e, tipo assim, não tem repercussões práticas pra minha realidade.
0: Ah, e o livro é melhor escrito também, pô.
4: E o livro é melhor escrito <risos> mas eu queria compartilhar isso com vocês ver se vocês pensaram em algo do tipo também se o Frankenstein veio à mente em algum momento e ouvir a observação do Bruno
3: eu vou começar então falando assim, eu sempre faço os paralelos entre as obras mentalmente assim, né e eu acho assim que o Frankenstein tem questões existenciais que eu não vejo da mesma maneira no Lovecraft no Couture especificamente né? mas é como se fosse uma pessoa ali, né? uma criatura, né, no caso do Frankenstein, com problemas de aceitação em todos os sentidos, dele mesmo, dele se entender, né, é, dele encontrar um espaço para ele ficar, ele controlar as volições dele, as raivas, os ímpetos de, de loucura. Então, a gente consegue ter uma empatia maior, né, porque são coisas mais dentro da, do nosso escopo intelectual, assim realmente, como você falou, né, caso que é o horror cósmico. E o que eu ia falar é só um paralelo ainda com o assunto anterior, que a gente estava falando sobre essa questão da xenofobia e do racismo, né? Os contos de horror, eles os autores, no geral, eles partem de um certo conservadorismo. Inclusive, a Mary Shelley, que mesmo sendo, assim, muito massa em todos os aspectos, inclusive de posições políticas, né? A mãe dela era feminista, é, o pai dela era liberal, a pessoa com a qual ela casou também era um libertário, sim. Só que, logo de cara na introdução, se é que eu não vou atrapalhar o episódio citando um outro episódio seus aqui, quando o capitão do barco vê a criatura ele já fala da forma da criatura, ele fala assim, era uma criatura enorme, com proporções horrendas. Aí, logo na sequência, ele fala assim, provavelmente não europeu. Nisso já fica implícita uma visão de mundo ali, sabe? Você fala assim, olha só, o diferente, o, o horrendo, o grotesco, o desproporcional, ele é não europeu. Fraga? É, amigos.
0: Mais uma vez, vamos fazer o exercício de separar o autor da obra. Pergunta direto pro nosso convidado, né, que eu acho que vai ter um pouquinho mais de cacife pra poder falar disso. Pensando nessa, justamente nessa sua linha de estudo, na, na filosofia do horror, cara, por que que, tipo, essa mitologia do Cutulo se mantém tão relevante justamente, tipo, por que que a gente busca obras como essas? Acho que não só literatura, mas, tipo, por que que isso hoje tá tão presente na nossa cultura pop? Por que que, sei lá, os jogos bebem tanto dessas referências? Tipo, por que que a gente gosta disso?
3: Olha, eu não acho uma resposta simples, assim, eu tenho algumas reflexões a respeito. Eu acho que o horror, ele proporciona experiências as quais a gente não quer ter diretamente, né? Você não quer experienciar o horror diretamente, que no caso seria o... Existe uma distinção entre horror natural e o horror artístico, né? Eu tô falando do horror artístico que desperta esse horror com distância, entendeu? você não quer uma criatura correndo atrás de você, com tentáculos e tal, e colocando sua vida em risco, então nessa medida a gente busca isso para ter acesso em em alguma medida a esses sentimentos sem viver eles essa é a melhor resposta que eu consigo dar, mas sobre a relevância disso, eu acho que tem a ver com o mercado, com a indústria cultural o horror desde o exorcista, que é o maior marco cinematográfico que catapultou o horror para várias esferas industriais, digamos assim. Ele alavancou a literatura, ele alavancou o horror na música, nas artes plásticas, etc. É, eu acho que a indústria viu ali uma mina de dinheiro. Então, sendo simples, assim, eu acho que a grana tem tudo a ver com a relevância do horror também.
2: Lovecraft é domínio público, então é fácil de referenciar ele. Inclusive, ouça um cove do Cthulhu do metálico.
1: Inclusive, joga em... Joem... horror. Muito bom.
3: Tem um filme que, que eu acho que tem tudo a ver com Love Crash também. E eu acredito que todo mundo viu que é aquela versão do Alien, que é o Prometheus. Vocês
1: assistiram? É, no, eu queria até comentar de ficção científica aqui também.
3: Não,
4: velho. Esse filme é muito chocante. Eu lembro que eu queria... Eu tava marcando um primeiro encontro. E o filme que a gente ia ver é esse, velho. Acabou que o negócio flopou, não rolou. Depois eu fui ver o filme de curiosidade. E eu vi que não era o filme apropriado pra um primeiro encontro de jeito
1: nenhum.
3: <risos> 100% de aproveitamento zero no primeiro encontro. Pelo menos
4: pesquisa não se a gente convidar a pessoa pra um filme. Pois é, velho. Eu não sei o que eu tava pensando, confesso. Era o cósmico. Mano, muito bom.
1: Mas tipo, o que você falou do Prometheus é engraçado, né? Porque a gente leu dois livros de ficção científica, eu consumo bastante ficção científica, e ficção científica tem uma visão muito muito otimista do futuro, né? Até quando ela quer ser não otimista, quando ela quer ser bem pessimista, a visão ainda é que o ser humano tem a capacidade pra fazer o que ele precisa fazer, e ele vai saber lidar com os problemas que forem surgindo. E o Lovecraft, ele... Tipo, não é ficção científica, né? Mas pensando que foi desandando pra isso, né? Com outras obras que pegaram coisa dele e que as coisas dele vêm do espaço. É, uma ficção científica muito pessimista, assim, ela é meio desanimadora, né? Quando você para pra pensar que, tipo... Imagina você saindo da Terra, saindo da Terra, saindo da Terra e de repente chega um bicho assim que estala o dedo e você morre.
3: Sensacional
0: a leitura. É também é conhecido como Galactus ou Thanos
1: é, mas tipo, não, mas o Thanos foi literalmente lidável, né teve um filme pra lidar com ele (risos) dois mas é, ué, tipo até o Prometheus também, né porque a obra meio que mostra que o ser humano deu sorte que os progenitores já tinham morrido na verdade, né e aí deu um jeitinho lá e aí o ser humano continua existindo é só pra mostrar o risco que teve, mas tipo, nunca tem uma obra que termina de fato com ah, e o ser humano encontrou um ser altamente evoluído que dizimou a população <risos> perfeito, cara
3: é, tem uma outra coisa que acontece nesse, no conto de cultura que eu gosto, do Lovecraft que é assim, ele começa lá o personagem principal né falando assim, não, eu descobri uma coisa aqui nos arquivos do meu tio, investiguei mas eu não vou, eu não quero que ninguém tenha acesso a isso, porque é um mal tão cabuloso, fazendo esse paralelo com o que você está falando, né, que ninguém vai conseguir compreender, todo mundo vai querer morrer, vai desistir da vida, e etc. Aí ele, depois de dito isso tudo, ele vai narrar a história toda, né? Com certeza, velho, com certeza.
4: Oh, e é interessante que isso aí é meio que uma constante, né? É sempre assim, ah, eu não, não vou contar isso porque é uma coisa horrorosa, eu não sei o quê. No final, cara, eu conto do mesmo jeito. Ou oh, E uma coisa que, na mitologia do Lovecraft, não tem muito essa coisa do bem e do mal, né? Na real, o ser humano né, é uma coisa tão insignificante para tipo, os Old Ones. É como se fosse um ácaro, na real, né? É independente do que os Old Gods pensam. Só o que não.
1: O violinista era do bem. E ele era alemão.
4: <risos> e era alemão. Não, eu digo assim, por exemplo, pega é um catulo O catulo lá é o sacerdote que vai proporcionar que os Old Gods consigam ressurgir do estado de hibernação deles. É uma coisa que, assim, o, o bichão tá, com, tá em outro plano, tá ligado? A preocupação dele não é o que o ser humano pensa, ou o que faz, ou o que deixa de fazer. E aí que tá o horror cósmico, né? O, é o distanciamento absoluto disso. Então, ao mesmo tempo que eu acho isso muito interessante, eu também acho isso muito chato. Porque como leitor eu não consegui ficar investido nisso.
1: O Ketula é nosso predador, né? Ele tá acima das nossas sofrências. Star Trek, o último que saiu aí, que a Netflix fez. Tinha a raça do cara. A raça do cara era predadora de uma outra raça inteligente no planeta que eles viviam. Aí, tipo, a raça predadora é ruim? Porque ela é predadora? Ela é ruim na visão dos outros, né? Que foram caçados. Aí os caçados fizeram um negócio lá pra controlar a mente deles e escravizaram os predadores.
4: É a mesma lógica do vampiro, porque na mitologia lá, o vampiro é o predador natural de ser humano.
1: Vampiro mesmo, é.
4: E aí dá pra traçar até um paralelo com a parte do terror, né? É, não tem como fazer um juízo de valor na real.
1: É meio que pra mostrar que todo juízo de valor é na sua visão, né?
4: É, pois é.
0: Eu disse que chama juízo de valor, né? É? É ué,
4: (risos) (risos) porque é na sua visão. (risos) O juízo de valor não, não passa essa ideia muito não, Breno. É, não entendi não. Enfim, O que juízo pensando assim sempre. O valor. <risos> ah, eu queria fazer uma última observação que eu achei legal, que eu sempre me interessei muito mais pela lore do negócio do que pelas escritas do Lovecraft propriamente ditas. Eu, eu li o Catulo muito tempo atrás, no meu terceiro ano de ensino médio. E desde então eu sou entusiasta de ler sobre o panteão dos Old Ones. E teve um cara que veio depois do Lovecraft, que é o Digon Acho que é Digon o nome do cara. Que ele tentou organizar o panteão, colocando, tipo, hierarquia, quem que é quem e tal. Uma coisa que ele fez, que diverte bastante da obra do Lovecraft, é que ele começou a vincular o bem e o mal de uma forma bem absolutista. Enquanto o Lovecraft deixa as coisas meio na área cinzenta. Mas... Nisso tudo, tem um personagem que eu acho que é o mais interessante, que é o Nihalototep, que, diferente dos outros Old Ones, que não ligam pra existência humana, tanto faz, tanto fez, o Nihalototep não, tipo assim, ele é uma figura que ele gosta do caos, ele dissemina o caos e a loucura ativamente. Tem até o RPG lá do, do Jovem Nerd que ele aparece, né? E a figura do Nihalototep me deixa muito mais motivado a estar... ...presente no que está sendo contado que os outros. Porque, mais uma vez, tem essa proximidade que eu acho necessária... ...numa literatura desse tipo.
0: Fazendo um paralelo muito zoado... ...o Cthulhu seria meio que tipo assim... ...o chefão da porra toda. né? Seria como no no panteão... ...grego, como se fosse Zeus. O Nihalatotep... ...ele é meio que um mensageiro, como se ele fosse Hermes. Então ele é meio que tipo assim... ...o primeiro que chega, ele é o que está mais próximo dos humanos... Ele meio que, tipo assim, traz os presságios de que o Cthulhu tá chegando. E ele é meio que o cara que chega pra falar que vai dar merda, tá ligado? Só que é muito doido, velho Inclusive, ouçam podcast de RPG. Que, primeiro, que é fenomenal, sério. Um dos melhores podcasts que eu já ouvi na minha vida. Inclusive, de RPG são sempre incríveis. Jovem Nerd e notem nós, patrocinem nós. Mas... Acho que vem da própria... Acho que dessa própria discussão nossa, né? Tudo que vem depois é bem melhor. Mas eu acho que, tipo assim, o canal também que a galera usou é uma coisa muito foda. Porque muito do Cutulo, ele tá nessa loucura, tá tá, tá um pouco no psicológico, talvez. E muito do que eles fazem nesse podcast, que eu acho uma das coisas mais geniais, é explorar ao máximo o formato que eles estão te dando ali. Então, por exemplo... Eles pegam para poder gravar o Nielatotep, ele consegue falar com os humanos, né? O Cthulhu, ele sempre é incompreensível. Mas o Nielatotep, ele conversa com os humanos, ele tenta confundir os humanos, ele tenta enganar os humanos. Fala inglês, ele fala as línguas mundanas. E eles fizeram todo um processo de gravação com uma gravadora em 360 graus, que ela tem o um formato de orelhinha. É aquelas gravadoras de ASMR, só que pro bem e não pro mal. E eles vão gravando, tipo assim, o, meio que um o falando na cabeça da pessoa, como se fosse meio que em um, forma de pensamento para poder enganar. E você vai ouvindo isso com fone, então você fica 100% ambientado. Então, tipo assim, tem hora que realmente, velho, dá uns cagaçozinhos quando você tá ouvindo. E que é tipo meio que pegar toda essa loucura, toda essa coisa incompreensível dessa mitologia do Cotulo. E, tipo, tornar isso mais tangível, sabe? O Que com o um livro eu acho que ficou muito mais difícil, justamente por isso... Eu... Ah, é sempre incompreensível, é sempre intangível, é sempre essa coisa que, tipo... Se descobrir, você vai querer se matar ou você vai simplesmente morrer de loucura. Enfim, ouça o Nerdcast de RPG. Inclusive, tô esperando um episódio novo, tem um ano.
4: E Azaghal,
2: você tá sempre convidado pra participar daqui, tá bom? Só pra falar que eu fiquei extremamente impressionado com você parte da ausência de lore programada do Lovecraft, que toda lore que a gente tem hoje é do, do assistente dele e do resto do povo que quis adaptar as histórias depois. Eu queria que tivesse um, realmente um Cimarillion do, do Lovecraft.
1: Mas pra Lovecraft fazer coisa que Tolkien faz é demais, né, filho?
2: Oh, mas eu ia um comentar disso aí do
4: Silmarillion. Na real, quem concluiu o Silmarillion foram os filhos do Tolkien, né? Eu acho que o Lovecraft nem teve filho.
1: Mais ou menos, Carlos. Mais ou menos.
4: Quando o Tolkien morreu, não tava pronto, não, Túlio?
1: Ué. Os... Eles só juntaram os contos.
4: É, mas eles fizeram um trabalho de juntar os negócios, mexer em algumas coisas, não? Eu acho que teve um trabalho editorial.
1: Não, ele tem histórias que foram publicadas depois, tipo... Não, tá, 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 tá deturpando esse relógio. Esse relógio aqui. Depois a gente coloca assim, o Marilhão na lista aí de leitura do, do
2: livro. <risos> Tudo bem. É que tem, tem muito autor que, basicamente, no final fala... Ou oh, tem esse último livro não oficial que o cara escreveu, mas morreu antes de publicar? Não sei até que ponto isso é verdade ou não. Tipo Douglas Adams. Enfim, esse marido é chato. Estamos de acordo. <missos> <missos> <todos>
1: O Mozão terminou o Senhor dos Anéis esse ano Ela viu a trilogia completa e em troca Eu vi toda a saga de Crepúsculo
4: Nossa, <risos> Nossa. Eu um conteúdo muito mais legal Que ela
1: Eu consumi, eu, eu consumi, eu, eu consumi um conteúdo muito mais fácil de assistir mesmo.
4: Com certeza Você se entreteve muito
3: mais
1: que ela Mas ela chegou numa conclusão muito correta O Senhor dos Anéis ia ser melhor se tivesse sido uma série
4: é verdade, eu concordo é. com ela. Oh, mas
2: não tinha Netflix na época.
1: Exatamente.
2: E o sempre tinha que ser protagonista.
1: Você... É tudo pelos olhos de sempre.
2: Nossa. É 18,
1: pergunta. né, galera?
3: Quem que fez o Shirifluta aí no fundo?
1: Fez o quê? Foi
3: o Fantolho.
4: Ah, tá, tá. tá. <risos>
1: <risos>
4: o, o,
0: o Bruno entenda que o animal espiro, espiritual do Túlio é o balio.
4: <risos>
0: vamos caminhar para o fim. Então, galera, depois de toda essa discussão que começou em Cthulhu e terminou na Terra-média, vamos para as considerações finais, notas de cada um de vocês e para quem vocês recomendariam a nossa obra da semana:
1: O Chamado de Cthulhu.
0: Começando
1: pelo Túlio. Minha conclusão é que o cara pensou numa coisa que tinha muito espaço. É, tipo, o especial dessa história toda é pensar numa coisa que não tinha antes. De pensar nesse trem muito maior do que o ser humano e que realmente não tinha solução pelas engenhosidades humanas, que é basicamente tudo que a gente vê, né? De coisa propondo pro futuro. É tipo, tudo é resolvível com a genialidade humana de alguma maneira. Até tipo, thinking, né? Os livros dele tem. Apesar de serem coisas enormes e caralho a quatro, o pistoleiro lá pega a pistola dele sagradona lá, super especial, e mata a galera toda. Então ele resolve as coisas. Com umas magias. Mas esse cara pensou em coisas muito extracorpóreas, assim, extradimensionais, que. Eu não sei se, tipo, de verdade, se, se vocês souberem. O máximo, que eu, o máximo que eu consigo imaginar seria aquele deus da criação inicial da mitologia grega, que era o caos. E que é uma coisa muito abstrata. Eu acho que foi mais próximo disso que eu já vi. Mas eu também não sou conhecedor das coisas. Mas é, o mérito desse livro é todo esse. A parte ruim é que a escrita é uma bosta. O texto é muito ruim. É, é, a escrita é muito chata. Parece que todos os contos são o mesmo conto. E se você for ler, eu recomendo que leia só o chamado tudo porque você já leu todos os contos que tem. Se você ler esse daí. Eu vou dar um 2 porque tem o mérito, mas eu não acho que vale a pena não, se você quiser entender tipo, ver de onde saiu esse negócio todo, lê o chamado Kitu, aí depois que você lê isso você vai ver o que outras pessoas fizeram em cima da loja que ele desenvolveu
2: Raposo? Eu acho que realmente eu esperava mais em termos de história mesmo eu esperava ver não só alguns contos narrativos de como alguém enlouqueceu, mas sim saber um pouco mais sobre o mundo do Catulo. Eu queria que alguém tivesse ido realmente à cidade de Relaire, em vez de só entrado em um, <risos> um prédiozinho em Atulu, e visto Catulo e embora. Perdão, em cidade? Não <risos> tem pronúncia correta.
1: Na internet tem falando qual que é a pronúncia de Kitulo. É tipo.
2: <risos> <risos> <E> daí... <risos> parece o um Pokédex falando,
4: sabe? <risos> O raposo queria que tivesse sidequest no livro, gente. <risos> você queria que fosse um livro de RPG, né? Tipo assim, a manda pra página
0: 60 aí você faz outra ação lá.
2: Que eles falaram do Panteão Romano, algo assim, eu queria uma historinha, sabe? Quem falou que o Catulo é o mestre dos deuses, ele, na verdade, em algum ponto, alguém fala é, que ele, é na o verdade... verdade. Exatamente. Então, mas isso o livro não falou isso pra gente. É. A gente não descobriu quem que é Oxatote, quem que é o bicho de Dunwall, tudo que tá em outros contos talvez espalhados pela mitologia. Nossa, eu senti falta de saber sobre esses caras. Ô, oh, raposo, isso aí chama Universo Expandido. Não é canônico.
4: Oh, eu... <risos> eu recomendo fortemente ler a Wikipedia. Eu acho que tem uma wiki própria do Lovecraft. Foi lá que eu li essas coisas do Panteão. É bem mais legal que ler o livro.
2: Pois é. E pra cada dos contos, a descrição também era tão... Assim, um pouco vaga e tal, que eu tinha que ficar vendo imagem no, no Google de como alguém tinha desenhado ele. Não sei. Eu realmente esperava mais do Lovecraft. Achei repetitivo e... Realmente, só inventivo mesmo. Eu vou dar dois. Porque são contos, então imagino que pelo tamanho eu dou esse desconto. Mas provavelmente mereceria até menos. Eu recomendo a alguém que esteja curioso pra saber de onde que veio a história.
4: Ou da minha parte, eu vou dar uma nota 1. Achei uma leitura muito chata e, que nem eu comentei antes, é muito mais legal ler na Wikipedia sobre o panteão do que ler os contos, de fato. Que nem foi comentado aqui, a exaustão é muito fórmula. Todos os contos são mais ou menos igual. Sempre tem o horror, tem a criatura, tem a loucura, enfim. É chato. E eu não recomendo pra ninguém, não. Se você acha interessante, vai jogar Eldritch Horror... Joga o WoW, que o WoW se baseou no universo dos World Ones e tal.
2: Só este ano saiu tipo uns 10 jogos de PC também bons sobre tudo, <risos> sabe? Todo mês <risos> sai Exato. um jogo novo sobre isso. Eu fazer um
0: parênteses que eu fiquei muito impressionado com as recomendações que vocês deram. São muito mais fáceis de executar do que ler um conto, né? Ah, vai jogar WoW. Porra! Vai ficar uns 10 anos jogando pra poder entender a porra da lore.
4: Ah, vai ser mais divertido, velho. É isso, não recomendo pra ninguém, não. Nota um e vão que vão.
0: Mas joga em voo, tá? Voa, é bem
3: legal. saudade exclusivo. Bruno, sua nota. A minha nota pro Lovecraft, eu fico compelido a dar uma nota um pouco maior do que zero, que é o que eu acho que ele merece. Porque ele tem uma relevância incrível pro gênero, que me fascina tanto. E eu acho que em cima da obra dele foram construídas coisas geniais, assim. E ele mostrou caminhos que a gente não estava acostumado, né, assim, a gente não conhecia, digamos assim. Mas eu vou concordar com o Túlio com o Raposo, que deram dois, eu vou dar dois por isso e eu vou tirar os oito pontos é, pelo racismo e pela estrutura que a gente não tá acostumado mais com a nossa leitura contemporânea e etc. Mas eu recomendo Lovecraft para quem é amante do gênero, porque eu acho basilar a gente Conhecer as origens das coisas, se a gente tem um interesse principalmente mais formal, assim. Obrigado por terem me recebido, amigos. Eu, oh, sempre. Agregou demais, velho. É, é sempre bom ter
2: alguém que sabe o que tá falando. Exatamente.
1: Muito vontade de sentar numa mesa de barco assim. <risos>
2: <risos> desde o começo a, a presença do expert fez, não, fez muita diferença. A gente não teria não conseguido é. nem de longe as reflexões. Oh, pra
0: poder fechar então, é, eu vou dar um dois também. Acho que muito pelo que o Bruno falou. É um livro totalmente relevante e eu vou recomendar ele especificamente para quem, tipo, começou a conhecer sobre esse mundo de horror cósmico, tipo, já viu algum tipo de referência a Lovecraft, tipo assim, assistiu Stranger Things e achou interessante, viu Prometheus e achou interessante, quer entender um pouco mais da origem, ali especificamente o conto do Cthulhu. Tipo, só se você for muito entusiasta Que aí realmente querer entrar de cabeça Pra poder explorar a obra do Lovecraft Pode ser uma coisa legal Mas isso você realmente tem que ser bem entusiasta Inclusive fizeram uma edição maravilhosa Dessa coletânea do Cthulhu Que é um livro, tipo assim, verde, roxo Que brilha no escuro, as páginas são pretas É mó bonitão, mó bonitão mesmo Pena que os contos são bem merda Mas enfim, né, todos esses contrapontos Da escrita, do Lovecraft em si ser é um cara meio merda Tira um pouco do tesão da leitura, sabe Eu acho que, tipo, enfim A gente não precisa ficar contuando Uma galera que é meio merda, né Então, tipo, dá pra você curtir horror Dá pra curtir, tipo, coisas que foram Melhor feitas com a parte boa Que o Lovecraft trouxe pra gente, né Então, nisso eu dou um, dois também Enfim, se você não conhece muito Vai assistir Shredder Things Vai fazer alguma outra porra E só se você quiser curtir muito, leia só o Cthulhu O, o resto não precisa, não mas eu só queria fazer um parênteses. Eu, eu realmente gostei do conto do Médico. Me senti entretido.
1: Ele era bom mesmo.
0: Ele era legal.
4: O do Médico foi meu favorito. Esse teve uma historinha legal. Ele é bem legal e não, e não tem muita coisa de Old One nem nada, né, velho? É só estranho. É bacana. Eu gostei dele. Mas é isso. Leiam o do Catulo e leiam o do
0: Médico também. Que é o segundo que eu não lembro o nome. Mas é isso. Encerramos o episódio. A nossa média
1: é... 1.8, né, Túlio? Isso é
0: 1.8. Boa. Com a média de 1.8, queria agradecer demais ao Bruno que trouxe muito mais embasamento só pra nossa jogação de ideia semanal aqui. Então, Bruno, valeu, velho, Por você ter contribuído demais nessa discussão com a gente. E até a próxima. Pô, o próximo clássico de terror aí. Esteja junto conosco de novo.
3: Ô, Breno, brigadíssimo, meu caro. Obrigado, Carlos, Raposo, Túlio. Um abraço para todo mundo, para todos os ouvintes. E espero ter contribuído mesmo para todo mundo e que vocês se interessem mais pelo gênero de horror. E eu faço questão, sim. Quando tiver o próximo, pode me convidar. Vai ser um prazer. Obrigado. Inclusive, se tiver recomendações, referências,
0: qualquer coisa de horror, séries, filmes, livros, mande para gente. A gente compartilha. Vamos fazer um post sobre isso. A gente encerra a nossa primeira temporada do Podcast Clube do Livro. Depois de 16 obras, trazendo bastante conteúdo e discussões aprofundadas, algumas mais do que outras, a gente vai fazer um pequeno hiato. Logo mais a gente volta com a nossa segunda temporada, com novas obras e tudo. Então, não deixem de seguir a gente nas plataformas, mandar para os amiguinhos e colaborarem com a gente para o nosso podcast alcançar cada vez mais pessoas trazendo esse conteúdo de qualidade e essas discussões para vocês todas as semanas. Então, galera. Mandem aí o último abraço pro pessoal e a gente volta na próxima temporada.
4: Falou, galera. Agora a gente vai curtir férias em casa, porque isolamento social deve ser respeitado. E é isso. Beijão e até a próxima.
1: Valeu demais pra quem acompanhou a gente até esse momento. Foram 16 livros que a gente tá cultivando esse hábito de leitura aí por todo o Brasil. Acompanhe as próximas temporadas. Leiam com a gente.
2: Obrigado a todos que ouviram todos os nossos episódios até hoje. E estamos chegando ao fim dessa temporada, batendo quase mil visualizações e 100 seguidores no Spotify que nos ouvem em cada episódio. Esperamos na segunda temporada tocar cada vez mais vidas. Então sigam o arroba do Livro podcast, que a gente vai anunciar quando estaremos de volta. Até mais, gente.
0: Eu acho que a gente pode encerrar esse podcast com o Túlio cantando. Vai, Túlio.
1: Pa <laughs> pa